0: camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde empieza y en dónde termina un camino. Sobre todo siempre nos han dicho que tenemos que llegar a un destino y nos hemos obsesionado con cumplir las metas y llegar hasta allá. Pero nunca nos hemos dado cuenta que un camino es por donde vamos transcurriendo nuestra vida, donde vimos los procesos, en donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast. De verdad que hoy estoy muy emocionada porque vienen dos personas que quiero muchísimo y dos seres humanos que de verdad que para mí son parte también como familia y hoy es un momento también muy íntimo y muy bonito porque creo que también es la primera vez que vamos a hacer esto pues como para todo el mundo entonces le quiero dar la bienvenida a Juli y a Dani Juli es amiga mía de muchos muchos años de la universidad compartimos un viaje juntas inclusive siempre dijimos que éramos hermanas no solo porque nos llamamos Julianas sino porque además pues somos morenas compartimos la altura, muchas cosas y nos conocimos en este viaje, desde ahí pues generamos una relación súper estrecha cada vez que voy a México la veo, cada vez que ella viene a Colombia y a través de Juli conocí a Dani y Dani tiene una historia de vida que ya escucharon en un episodio muy hermosa, pero acá lo que queremos ver es cómo ha vivido Juli el acompañamiento de esta historia, porque no solo se vive desde el protagonista, se vive desde aquellas personas que son nuestro soporte, nuestros mayores aliados, pero sobre todo a ellos, a quienes les toca de pronto también quitarnos tantos pesos y tantas cargas de encima. Entonces les quiero presentar un poco quiénes son estas dos hermosas mujeres, para que tengan un poco más de contexto. Entonces, julie es colombiana, tiene 32 años, Hace 10 años está viviendo en México de EFE, ha trabajado en empresas de tecnología como Uber y Rappi, le encantan los temas relacionados con espiritualidad y es una yogi wannabe, es una bruja en potencia, le encanta la astrología, el tarot, tiene dos hijas de cuatro patas, Chela y Bruna, adoptadas. Así que ella también nos invita mucho a que adoptemos, a que no compremos, porque de verdad, estas... Estas personitas, estos seres que vienen a nuestro acompañarnos de cuatro patas Nos traen muchísimo amor y que lo diga Dani con Jerico también Y Dani, colombiana de 27 años, apasionada por el deporte Ex artística por 15 años, amante de los animales Y rescatadora de Jerico, Fernando Aldana Que, mejor dicho, seguramente lo van a escuchar en su episodio Orgullosa de ser lesbiana y aceptar quién soy chef y ahora parte de una de las startups más famosas de colombia le gusta mucho viajar y los idiomas chicas súper bienvenidas espero que también les cuenten un poco a todos los que están acá quiénes son y por qué están aquí
1: gracias julín gracias bueno nosotras somos hermanas hermanas desde hace 27 años eh, no, Juli, muchas gracias por, por invitarnos. Eh, como tú dices, yo creo que siempre se habla mucho como de la persona que pasó como cualquier tipo de evento, situación, cambio, transformación y poco se habla como de los que estamos al lado siendo como ese apoyo o ese esa equipo, esa red y... Y no es como por robarme el show ni nada, pero es como, es, es importante, es un trabajo importante, ¿no? Es, es, es Y es una decisión también acompañar, o sea, no es, no es algo que se tiene que hacer porque te toca, no, a mi hermana me tocó, o sea, no, es, es algo que uno tiene que elegir hacer, entonces, clave, clave Juli, muchas gracias por, por el espacio.
2: Sí, y pues como yo siempre he dicho, este proceso mío hubiera sido muy, muy diferente o no hubiera sido también tan rápido si yo no hubiera tenido el equipo de apoyo que, que tuve, eh, tanto profesional que son el psicólogo y el psiquiatra y, y mi hermana. Yo siempre he dicho que mi hermana fue la que me rescató y, y la que me, me trajo con, con vida hasta hoy. Entonces no, no puedo dejar de lado eso porque... También sé que para ella fue un proceso de decir cómo ayudo a mi hermana porque la amo y no por, por eso que acabo de decir que es mi hermana, porque pues no, no eso no es obligatorio, eso es, es una decisión y ella, ella la tomó y la asumió y, y, y también hay que darle el, el espacio el a el ella, el crédito <ríe> por, por, toda, por todo el avance y, y pues para ver también ella qué tiene que decir desde su lado. ¿Sí? Porque luego de que ella se vino de Colombia, desde esos dos meses que estuvimos juntas, pues ella me siguió acompañando desde la distancia, ¿no? Desde, desde, desde México. Y yo no sé qué tuvo que hacer ella para no caerse en ese proceso de decir, bueno, dejo a mi hermana. En este proceso eh, ella me dijo que iba a estar bien. Sí si pusimos como unas reglas, dijo como siempre me tienes que escribir o, o siempre respóndeme y no como por ser eh, intensa ni nada, sino fue porque cuando yo le conté toda la historia y le dije no, es que yo también intenté eh, lo del suicidio, ella dijo no, necesito que me respondas, necesito que me hables, necesito que me digas, solo... Para yo saber que estás bien, entonces también esa parte de, de entender qué tuvo que hacer ella aquí lejos, cinco horas en avión para decir, dejo a mi hermana y va a estar bien, creo que es muy importante su participación en, en, en esta historia.
0: Total y sobre todo ni porque a mí me encanta que siempre resaltas y es que hoy estás viva gracias a que tu hermana ha estado ahí para apoyarte y yo siento que eso es muy importante que muchas personas escuchen no solo digamos en un proceso como viviste tú de violencia de género no solo en un proceso de aceptar tu orientación sexual sino también en el proceso que obviamente todo esto desembocó en tu situación de salud mental y que entonces obviamente se hace más fuerte cuando por ejemplo tienes unos intentos de suicidio cuando ya tienes un tema de un cuadro de depresión y que estás lejos, pero yo siento que es esa responsabilidad también que, como dice Juli, es una decisión, y es una decisión de un papá o de una mamá, o en este caso de una hermana o de una pareja, también entender cómo se hace esa decisión y cómo se vive, y cómo es de fundamental también vivirla, pero de manera también correcta. Entonces, bueno, quiero saber cómo fue eso, Juli, cómo fue... Yo he visto la relación de ustedes desde que conozco a Juli, que son más o menos 16 años y no estoy mal.
1: <risa>
2: Total. Yo pensé que iba a decir como no, yo en 16.
0: Años. <risa> y es una relación súper linda, de, de mucha, digamos, unión, pero también como, no solo de hermandad, es como una amistad. O sea, ustedes de verdad son muy genuinas. ¿Qué pasa, Juli, cuando tú ves que esa persona que tú amas entrañablemente, que además es tu hermanita chiquita, está pasando por temas tan fuertes, tan duros, y que dan tanta impotencia no poder hacer todo lo que uno quiere, sino que también tiene que apoyar al ritmo? ¿Pero qué sientes? ¿Qué viste y qué pasó con todo eso? No, pues...
1: O sea, es que es depende de donde me sitúe, ¿no? Porque sentí muchas cosas. Eh, a ver, yo, yo quisiera empezar, porque creo que esto es importante compartirlo, yo quisiera empezar cuando yo me enteré de, de, lo de, de lo de la violencia de género, ¿no? Entonces, cuando Daniela me contó, eso fue después de como cuatro o cinco meses que Daniela se alejó mucho de mí, por primera vez en muchísimos años, en 20 años, no sé. Porque obviamente de, de chiquitas, pues peleamos todo y nos agarrábamos el pelo y todo el asunto. <risa> pero, pero cuando cuando Daniela se aleja de mí, eso fue básicamente los peores meses de mi vida. O sea, yo decía ¿Por qué no me habla mi hermana? Yo qué le hice, qué está pasando. Y entonces eso es una primera señal, ¿no? Si de, de un momento a otro una persona con la que ustedes tenían una relación muy cercana se aleja, se aísla, sí, sí, sí. se pierde eso es como para que empiecen a encender sus focos rojos y decir, necesito entender qué está pasando, y es la primera cosa que hay que hacer, o sea, lo primero que hay que hacer es no alejarse ¿no? porque usualmente lo que uno hace es así, ah, pues entonces yo también me voy, ¿no? entonces uno se va y, y se pone digno y no, no pone atención, pero creo que lo primero es estar atento a señales señal, uh -huh. entonces ya después de, de ese tiempo Daniela me cuenta y yo al principio me quedé en shock, porque creo que tú lo decías en el live o no sé lo primero que uno dice es ¿cómo así que me pasó a mí? ¿no? o sea en mi familia si lo tenemos todos si nos criaron pues como bien o sea ¿por qué nos pasa a mí? es cuando uno se da cuenta no, es que esto le puede pasar a cualquiera o sea, no es que uno siempre se imagina que este tema de violencia le pasa por allá a una chica eh, que no tiene muchos recursos o que está ¿sabes? alejada de la ciudad no eso pasa en, tiene una burbuja exacto eso pasa en tu casa ¿No? entonces primero para mí fue o puchazo pasa en mis narices. Y ya después, otra cosa súper importante que yo hice fue empezar a leer. Entonces tú me preguntaste de qué sentías y yo estoy respondiendo otra cosa, pero es que yo como suelo resolver los problemas es entendiendo dónde estoy parada, ¿no? Entonces, porque es algo que tú no sabes, eso es algo que tú no sabes, por qué te está pasando, cómo pasó, en qué momento pasó, ¿no? Entonces, yo empecé a leer. Y, y esto es importante porque es como en esos momentos donde yo me sentí más mal así que dije, pues oh, pucha, ¿qué pasó aquí? Y es, yo, me, yo escuché un podcast sobre como las etapas de la violencia de género, entonces decía como, la primera etapa es que la tratan súper bien. La segunda etapa es que la alejan de no sé qué. La tercera etapa es que la dejan, dejan de hablar, pues no, la, no le permiten hablar con su familia. Y así, ta, ta, ta a decir. Y la última etapa es que la matan. <ríe> y entonces yo así como... se me, pues se me muere, se
2: me muere mi hermana. ¿no? Aparte, o sea, aparte era un... Perdón, Juli, era un, un, como un checklist. O sea, un, la alejaron, sí, sí pasó. La trataba bien, sí pasó. Pasó esto, también pasó. El último que faltaba era ese, y, y yo me acuerdo y, y yo me acuerdo que Juliana cuando me sacó de donde estábamos viviendo, ella se me arrolló y me dijo, te vi tirada llena de sangre, así literal, así llegó te soñé, así me dijo, te soñé
1: y me dijo, por favor, te lo suplico vete conmigo tal cual, <ríe> no está exagerando entonces, yo sé Daniela me dice que yo la salvé así, pero si te me preguntas yo qué sentí yo creo que es mucho de mi personalidad, o sea, yo como soy en la vida, pero yo sentí mucha, mucha tristeza, mucha desesperación, muchísima confusión. Y te digo que yo, yo lo que suelo hacer cuando estoy confundida es como que, ¿qué, qué hago para entenderlo? ¿Qué hago para poder saber qué hacer? Eh, y obviamente, cuando yo la vi ese día que nos fuimos de esa casa, pues yo la vi y Daniela parecía... Un zombi. Un zombie. Pues un zombie deprimido, metido en lo peor del hueco, ahí eso parecía mejor. Y Daniela no es así. Entonces yo dije, si no la mata, se me muere, ¿no? O sea, se me muere porque estaba muy mal y no era la Daniela pues, que yo conocía. Entonces, pues nada, no, no sé. Puedo seguir hablando, Juli, pero creo que eran como de las cosas más, más grandes que... O más claves cuando yo me di cuenta, cuando yo dije, ¿Qué pasó? Y cuando yo dije, no, yo, yo tengo que actuar ya. Juli,
0: ¿cómo hiciste para actuarte la manera que lo hiciste? O sea, como uno ve a su hermana como un zombie, ¿Sabe que hay un ser humano que la estamos tratando?
1: Yo no sé, Juli. O sea, yo no sé, yo no sé. Yo, yo creo que, yo creo que las, las decisiones, y retomando un poco lo que dijimos ahorita, las decisiones que yo tomo es, uno, no la puedo dejar sola. ¿No? Entonces, en ese momento eh, creamos incluso como, como unos códigos, ¿te acuerdas? Cuando, ¿cómo fue que eran? como que me mandabas un amarillo, no? No, eran unas palabras que no nos gustaban. Ah, no, sí. Changua. Changua. <risa> Entonces en él le decía, si tienes como pensamientos horribles, dime changua, ¿no? Entonces, sí. Y yo voy a saber que estás pensando cosas feas. Si él te está haciendo algo, me dices, no sé qué. Entonces creamos como, o sea, yo trataba como de, de mantener la cerca porque ya todavía estaba allá entonces solamente fue cuando yo escuché ese podcast y es la importancia como de, de que nos informemos entonces la primera decisión fue no dejarla sola y la segunda decisión fue informarme y la tercera fue actuar, ¿cómo decidí actuar bullying no sé, o sea, literalmente yo me levanté al otro día de escuchar ese podcast y yo dije, la tengo que sacar o sea, punto no, no, me, no me preguntes qué pensé lo único que es, tiene que salir de ahí así sea lo último que yo haga en esta vida ella tiene que salir de ahí y así fue
0: Dani, ¿tú cómo sentías eso? ¿tú cómo sentías el acompañamiento de Juli? ¿cómo veías como Juli no me abandona, ella está ahí?
2: Um, a ver, al, 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 el día que yo le conté eh, que estaba siendo abusada y me acuerdo todo, dónde estábamos que tenía puesto o sea, todo me acuerdo estábamos en Santa Fe, al frente de este zap almacén de zapatos y su amiga Karen estaba buscando unos zapatos y yo le dije, te tengo que contar algo así, porque yo ya no podía más. O sea, yo, yo literal sentí que si no le contaba, yo no, no podía más. Eh, e, ese, de hecho, ese acompañamiento o sea, fue lo que me salvó cuando estuvimos, pues yo estuve incapacitada 15 días porque yo seguía trabajando y, y estuve incapacitada 15 días por psiquiatría y y ella estaba ahí y, me, y si me ponía a llorar entonces llegaba a la habitación porque... Yo sé que se escuchaba, yo pensaba que no, pero pues yo sé que se escuchaba esos llantos desgarradores de, de que me dolía hasta el alma, o sea, yo sentía que, que se me iba a morir y ella llegaba y se acostaba y me decía, o, o me decía, bueno, levantémonos, hagamos ejercicio, vamos a caminar con los perros, cositas así que yo eh, decía, bueno, no, yo no sabía dónde, pero ella al menos decía, hagamos algo para que te sientas bien. Que son cosas que a mí me suelen gustar, pero que yo en ese momento estaba desconectada de mí misma. También recuerdo mucho que me decía al ah, 24 y el 31 de diciembre, dijo, ¿cómo vamos a comprar ropa para, y, y maquillate y arréglate? Y ya yo como a las 11 o antecitos me ponía a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, ya me voy a ir a dormir. Y me dijo, está bien, está bien, hiciste hasta donde pudiste, hasta, hasta donde te dio y, y está bien. Y entonces me ha costado. Entonces decía, bueno, vamos a a, a estar a hacer ejercicio un día, de, después de tres, cuatro meses de no haber hecho nada. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que cuando ella, ella cambió su vuelo para venirse a México para quedarse más tiempo conmigo y luego cuando se fue, cuando se iba a ir en el aeropuerto, yo llorando le dije no voy a ser capaz en ti, porque yo no, no lo sentía que fuera a ser capaz. Y ella me dijo, no, yo voy a estar ahí, pero pues también ella tenía sus cosas y, y, yo, y me dijo, no, vamos a hablar, me vas a responder, vamos a hacer este trato, este trato. Y, y ahí estuvo y aquí está, <ríe> y aquí ha estado todo el tiempo. Eh, indirectamente ha hecho muchas cosas, él, él me manda este podcast me manda esta lectura, me manda esta imagen me manda como, como que siempre ha estado ahí incluso que nosotros no, no, no vivimos juntas pues ella vive en México y yo vivo en Medellín entonces eh, si, si ese acompañamiento ha sido todo para mí, de hecho yo yo leigo a todo el mundo como a mi hermana, es, es todo es todo.
0: ay yo por eso las amo a ustedes <risa> Juli, ¿tú qué sentiste en el momento en que ya te hice en el aeropuerto no voy a ser capaz?
1: Es, eh, el, la decisión de irme de, de, de Medellín, también la hice por mí, ¿no? Yo tuve, obviamente, un mes y medio muy duro, muy duro. O sea, yo me tragué todas las emociones, porque obviamente, así, imagínate tú ver, o sea, sabes, ver a tu hermana ahí como echada cuando tu hermana no es así y es como se me muere, o sea, y cómo tú haces entonces para no ser una carga más no entonces todos mis sentimientos de, 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 de como desesperación, como de poca esperanza como de frustración porque obviamente tú, eh, Dani lo cuenta aquí, pero eran yo todos los días y, y ¿cómo estás? Uh -huh. ¿Y ¿qué hacemos? y no sé qué, o sea y yo, y Daniela así como, no, no". entonces no hablaba. no hablaba y yo así, fue pucha, ¿no? Y obviamente pues yo no estudié psicología en nada, entonces yo lo que hacía era leer de, bueno, cómo, literalmente, qué tiene que hacer una familia con una persona diagn diagnosticada con un episodio depresivo, ¿no? Y yo ahí leyendo, y yo, ah, hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿no? pero obviamente pues no tengo una deformación en eso, entonces pues era muy frustrante, entonces al momento de yo irme, yo también lo hice por mí, porque yo estaba cansada, agotada. o sea, estaba agotada, o sea, yo yo creo que lo que yo hice también fue, o sea, creo que también fue la época que no podíamos como coger un ¿sabes? como un, terapí, un terapeuta o un psiquiatra como tan fácil pues porque era final de año pero yo sí creo que yo de pronto me excedí un poco o sea, porque yo sí di demasiado de nuevo, yo porque ¿sabes? como que leo y yo tengo como mi práctica espiritual, entonces yo creo que yo logré cómo manejar esas emociones pero cuando yo llegué a México, Juli yo ya me quería venir <risa> y yo era una combinación entre estoy exhausta emocionalmente pero también me siento culpable de haberme ido, entonces para mí fue súper duro, o sea, súper súper duro pero yo también tenía que forzar eso porque yo le, yo no sé si te lo dije, pero no me acuerdo, pero si llega un punto en donde la persona tiene que hacerse cargo de su proceso. Ajá. Y tú lo has dicho, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ya la dejé, ¿sabes? Estaba como a puertas, creo que, de tener la oferta laboral Ajá. en RAPI. Eh, ¿Sabes? Hicimos como muchas cosas. Estaba ya con el psiquiatra. O sea, como que muchas cosas. Yo dije, bueno, no, ya.
2: Tenía camino adelante.
1: Exacto, ya como que habíamos sembrado como, oh. las, pues, como las bases. Ya, ya tiene que seguir. Oh. Porque si no, lo que va a pasar es que yo ya no la voy a poder ayudar. No, entonces yo me sentí muy culpable pero yo quería venirme, o sea yo me acuerdo que al otro día o a los dos días yo, yo lloraba diario, o sea yo lloraba yo lloraba de nuevo por la culpabilidad de la deje sola, pero al mismo tiempo como todas esas emociones que yo no pude procesar por haber estado como tratando de ser fuerte para ella, entonces sí, como para las personas que escuchan, yo de verdad creo que lo que yo hice fue como un poquito arriesgado, ¿no? y si sí, hubiera sido bueno como yo también tener como ese acompañamiento de, 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 mi, de, de mi psicóloga de para que o sea, de verdad yo no sé yo tuve suerte el podcast me lo mostró mi esposo él me dijo ven escuchemos esto <risa> y yo así se me muere después me mandaba artículos o sea como que tuve tuve mucha suerte y creo que también le doy mucho esto como a que Año, llevo años tiempo. exacto a mi equipo a Fabri a todos mis amigos a Karen que estaba ya conmigo uh -huh. mi mejor amiga eh, que me ayudaron, pero entonces sí, fue, fue muy duro ese proceso para mí de forma individual, fue durísimo
0: yo siento que es súper importante resaltar y es esto, y es que no se puede hacer nada solo, creemos que somos superhéroes o superheroínas y finalmente mira, Dani no sale de ahí si no hubiera sido por su psicólogo, su psiquiatra y por ti, pero tú no hubieses podido ayudarla si no hubieses sido por tu esposo, por tus amigas y por tu contexto también y ese círculo de apoyo que estuvieron ahí para decirte, hey, vos también podés y yo siento que eso también es súper importante porque muchas veces los, las personas que están apoyando el proceso de las personas que tienen un tema de salud mental o en este caso pues varias cosas en, en, en digamos en su propio ámbito sienten que también están solas y no deberían de estar solas sino también buscar esos apoyos y esos momentos de desahogo porque finalmente, lo que dice Juli, no son psicólogos, no son psiquiatras, no tienen todas las herramientas, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, pero tampoco se pueden ahogar porque, pues también podrían caer en un círculo también depresivo o de ansiedad, que no es la idea.
1: Cierto, total, total. Yo, yo de nuevo, sí, yo creo que fui que me arriesgué, yo creo que me arriesgué. Eh, Pero fue ese impulso también. Fue un impulso, sí. no te digo que, como, ¿qué decisión tomé? La tenía que ayudar. O sea, a mí nadie me dijo, ay, tienes que aguantártelo, no. Y de nuevo, no me arrepiento un segundo de nada de lo que hice, porque eso dio los mejores frutos de la vida.
2: Uh -huh. a aparte, algo, algo bien importante que, que es, fue que, o es que yo siempre he tenido mucha cercanía con, con mi hermana y ella fue la que supo todo de primero. Entonces. Eh, ella también se paró como un escudo para mí y dijo como ah, ah, porque pues era diciembre aparte había sido su matrimonio había toda la familia estaba ahí pues yo y, y usualmente yo soy la que habla, la que grita, la que baila la que está, la que, la, la todo de la familia y ver que yo estaba sentada y se me salían las lágrimas porque sí eh, era, era muy difícil entonces también mi hermana se paró como esa barrera decir Daniela no está bien, pero no le vayan a preguntar, no vayan a decir, todavía no es el momento de hablar con ella de nada. Y, y eso fue también algo que, que recibió ella de, de, como ese escudo, ¿no? Que, entonces, ¿qué hacemos con Dani? ¿Cómo la ayudamos? ¿Y qué hacemos? ¿Y por qué llora? ¿Y por qué esto? ¿Y qué le pasó? Y era ella, porque eso a mí nunca me llegó. Pero yo sé que todo el mundo lo preguntaba. Y, y yo también creo que que es lo que tú dices? De nadie lo puedo hacer sola. Pues claro, Juliana también se tenía que volver y decir, es que yo ya también estoy cansada de que me pregunten qué le pasó a Daniela, por qué llora, por qué hace, cómo la ayudamos, qué hacemos. O sea, pues es tu familia y, 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 y al final todos quieren saber que estás bien. Y vuelvo y repito, o sea, yo siempre fui como de las más alegres de la familia y que yo estuviera la más y la más. Sí, la más. Y que estuviéramos en un karaoke, me acuerdo del 24 o el 23, creo que estábamos todos en un, como haciendo karaoke y yo estaba sentada llorando, eh, viéndolos cantar mientras todo el mundo estaba contento, se reía, hacían chistes y yo solo, a mí solo se me salían las lágrimas, así. Solo, yo me acuerdo yo sentada en una sillita llorando y yo ahí fue que dije, me tengo que ir a dormir. Entonces, ese, ese, ese escudo que también fue Juli, y hizo que, que también pues ella se protegiera y, y, en, y en ese momento dijera, ya me quedé un mes y medio más por ti, pero también me tengo que ir por mí. Y, y, y también hablamos, no, tú vienes o nos vemos tal día o ven tal fecha, pues porque yo tengo la, la ventaja de trabajar
1: desde casa, entonces pues me, me muevo con facilidad. Pero pues acuérdate que también hablamos de tu responsabilidad en el proceso. Ah, sí. porque es que pasó lo siguiente. Dani, yo me vine y Dani de bueno, en un mes voy. Y yo, wow, 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 wow. Sí, whoa, sí, whoa. eso dije <risas> en un <el> mes voy. <risas> calmada. Y yo, calmada. Porque yo no le podía decir, Dani, dame chance porque yo también estoy con el agua al cuello. No, uh -huh. pero yo sí lo que le decía es, toma responsabilidad en el proceso. Empieza las terapias, empieza con el psicólogo. Porque obviamente el psiquiatra pues te trata sabes, como lo químico, lo, lo médico exacto, no te trata el psicólogo ya la terapia para las emociones y modificar el comportamiento etcétera, etcétera, y ella no la había iniciado para el momento, Entonces, yo la forcé o sea, yo creo que yo creo que, si lo pudiera resumir como primero fue como una terapia de choque no, o sea, como actuar, sacarla de ahí, y yo creo que eso lo recomendaría a cualquiera si ustedes se dan, lean, lean los signos si algo, si algo pasa que ustedes les, les prenda un foco rojo, actúen Actúen porque puede estar muy cerca de algo que, que nos podemos arrepentir todos, ¿no? Entonces, o sea, vean las señales, actúen, acompañen, porque también empieza como, ay, ¿cómo la ayudo? Y yo, ayuda, no ayudando. ¿Qué si hay Quietico, no, no moleste. Déjela a ella, sanar, si quiere comer, que coma, si quiere salir, que salga. Obviamente uno la afuera un poquito, pero uno acompaña. Pero ya después de eso, uno tiene que ejercer un poco como de como de de tough love, Julie, como de, pero ¿sabes? Como como de cariño, listo. Ya estamos acá, te toca dale, tu parte. Uh -huh. O sea, porque si no, obviamente, pues por las relaciones que tiene, la relación que tenía ahí conmigo, pues era muy fácil que ella dijera, no, pues yo me pego de ti y ya me sacas tú a mí. Y, uh -huh. y, y yo le decía, es muy importante que tú lo hagas, porque no soy yo, eres tú. Entonces también tener como esa o sea, esto es como una especie de valentía, pero yo por dentro sufría porque yo, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Porque imagínate, tú decirle a tu hermana que, fue, que estaba pues súper mal, que, que lo tenía que hacer sola, casi, casi como que hazlo tú sola, pucha, eso, eso no, no fue fácil para mí, pero sí creo que es necesario porque si no luego, el, como que la, la salida de ese proceso no se hace tan sencilla porque no lo hizo por ella, sino por estar conmigo. Por
0: estar bien contigo. Exacto. No, y, y yo siento que también ahí ayudó mucho que validara sus emociones, que validara su proceso, no eras como ni regañándola porque estaba sintiendo X o Y, ni tampoco diciéndole, sí, siéntele, quédate ahí, sino que validabas que estuviera mal, pero le decías, venga, acciona también. Y es lo que tú dices, es como ese amor un poco más eh, de, de fuerza como ya, tough, tough love, es que no sé cómo traducirlo en inglés. Yo tampoco, okay. yo tampoco sé, amor, amor, perdón. Amor, 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 sí, fuerte. amor fuerte, pero sí total. Juli sí. todo esto también se desemboca y pues lo hemos hablado con Dani. Eh, digamos que ella vivir todo este proceso y, y obviamente llegar a desembocar a todo su diagnóstico de salud mental porque ella le costaba antes de pronto ya identificarse y aceptar su orientación sexual ¿cómo hiciste para acompañarla? porque pues las tres somos de Medellín de una ciudad donde es bastante complejo ser uno pero mucho más complejo ser uno y no ser heterosexual como lo dicta nuestra sociedad pero además en familias tan tradicionales como las de nosotros que son hermosas, que son llenas de amor, pero que finalmente pues tienen unas... Eh, digamos, unos contextos y unas, y unas creencias mentales muy fuertes ¿cómo ayudaste y cómo viste ese proceso con Dani? bueno, de forma personal para mí fue muy fácil
1: porque qué ya sabía? porque primero yo ya sabía y segundo yo, eh, yo en México el 80% de mis amigos son parte de la comunidad LGBTQ LGBT, etcétera entonces para mí fue como, ah bueno o sea, ya, pues sí no Para mí fue indiferente Quizás ya después sí fue como que Ay, es mi hermana, ¿no? Pero No, o sea, para mí no fue un tema eh, Yo creo que Eso fue mucho el año pasado uh -huh. eh, Yo creo que una de las cosas Que yo como que Forcé, slash, invité a Dani Fue aceptarse primero Ella, antes de decirse a sus papás Bueno, a los papás porque eh, yo les decía como, ah, es que no sé quiéncito, no se acepta. Yo, no es que no sé quiéncito. Uno, uno acepta de primero y después. Y ya cuando ya como que yo la vi un poco más sólida, pues ya era como, es importante que lo digas, porque, porque qué Pues porque es la verdad. Ahora, no voy a negar que yo también hice un trabajo tras bambalinas con mis papás, ¿no? Entonces, eh, pues como, no fue duro tampoco, pero sí fue como, bueno, la situación es... Esta. Esto es lo que pasa. Esta es la
2: situación. Para... No, y, no y ellos también lo hicieron, porque yo, 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 una parte de la terapia que yo hice fue terapia de familia. Bueno, de familia no, porque pues Juliana no, no fue, pero sí fue terapia con mis papás. Yo, yo quería hacer un punto aquí, y, y me acuerdo mucho que yo cuando pues, ya estaba un poco mejor y, y me sentía un poco mejor y yo seguía buscando el por qué me había pasado lo que me había pasado yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la psicóloga me decía, no, le, no te preguntes el por qué, que el por qué es del ego, no sé qué. Pregúntate el para qué. Y yo, pero es que esto uno no le pasa para nada. O sea, esto es imposible. Eso fue como en mis primeras dos, tres semanas de terapia. Ya la otra, que yo ya había hecho como un poco más un análisis que yo misma me estaba ocultando, porque yo ya sabía. Yo le dije, mira, ¿para qué? Esto me pasó para los Primero, y Juli lo mencionó ahorita, es. Yo era una de las mujeres que decía que una mujer como es tan bruta de dejarse pegar. O porque es tan lenta. O porque, o porque una mujer se deja pegar y no sale del lugar donde está. O porque una mujer se deja pegar y no le dice a nadie. O una mujer, ¿por qué? Porque, porque yo siempre. Y, y, no, llegó esta mujer embarazada y no sé qué, pero ¿cómo se deja embarazar si tiene 15 años? O alguna cosa así. Y, y yo crecí así. Yo dije, no, es que una mujer, ¿cómo se deja pegar? Eso es imposible. Yo, yo. <risa> y lo que dije, yo, yo, pues, ¿cómo yo me voy a dejar pegar? No, pues, ¿cómo? ¡Pum! Le pegaron. Y lo otro fue eh, eso que yo decía, ya, ¿cuánto, ¿cuánto más me voy a esconder? ¿Cuánto más me voy a esconder? Porque yo soñaba que casi que compraba un apartamento con una mujer y, y lo decoraba todo lindo y que me casaba con una mujer y que no sé qué y no sé qué, un montón de cosas y yo veía mucho TikTok y yo decía, ay, para las que les gusta para que les toca, para las que le pueden para las que pueden, para las que pueden, para las que pueden y eso lo veía durante todo todo ese tiempo que, que tuve eh, esa relación ay, la palabra tóxica no me gusta, es que es como tan mal difícil eh, y yo todo el año lo pensaba, lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba y ya cuando la psicóloga me pregunta por aquí, yo ahí es porque ya, ya me tengo que aceptar. Y también tuve, tuve terapia con un psicólogo de orientación sexual y él me decía, es que pues, la única que no lo quería entender eras tú. Pues y yo dije, es que yo sí sabía porque yo siempre le digo a todo el mundo es que yo sé cosas yo sé cosas antes de que pasen yo sé cosas, muchas cosas y eso también yo lo sabía pero pues también pues uno aprende de muchas maneras y de pronto esta fue como la manera de aprender pero sí recuerdo mucho que la psicóloga me dijo ¿para qué? Y yo, ¿sabes qué Kate Kate se llama mi psicóloga Kate espero que escuches esto gracias por todo <ríe> eh, Kate, Kate me dijo ¿Para qué yo? Bueno, para que una... Porque... ¿Para qué es? Uno, una mujer, cualquier mujer se puede, le puede pasar. Y dos, si sí, yo soy gay. Punto. Y ahí como que mi casa es como... Puf". Y yo le dije a Juli, yo, Juli, o sea, mi hermana. Yo creo que sí. Pero ella ya sabía porque yo ya había tenido relaciones con mujeres. Y Juli ya la sabía. Pero ya como que esta vez sí fue como el... El breaking pues para mí, mí fue como ay, ya por fin check.
1: Sí 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 sí.
2: Porque aparte Juli siempre fue como sí 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 tener una novia sí tener una novia no es que me encanta tener una novia tener una novia todo el tiempo fue así siempre 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 fue así y ya cuando fue como ese breaking point que yo dije chao
0: ahí sí Juli ok, entonces dile a los papás ahora sí te toca empezar el camino difícil. Me encanta, me encanta de verdad Porque además yo me relaciono mucho con Juli En el sentido de que nosotras hemos sido siempre como el pilar de la familia La, la hija mayor, la que los papás siempre ponen de ejemplo eh, La que siempre ha hecho las cosas bien Y obviamente para nuestros hermanos menores a veces es mucha carga Y más en las familias que, que tienen un checklist de cómo deberían de ser nuestras vidas ¿Cierto? Uh -huh. Y todo lo visionan Y pues obviamente sé que Seguramente esa carga también la, la tenía Dani Pero tener el apoyo de su hermana mayor De esa persona que también es inspiración Y que ella diga Uy, es una carga menos es, es una persona que no le importa Entonces pues no le importa nada De que yo le diga que soy gay Puedo ser en una sociedad Donde me da tanto miedo ser gay sin problema ¿Cómo sí. has vivido todo esto Dani? ¿Cómo... Para ti han sido estos últimos meses y cómo han sido los últimos meses desde lo lejos en México y acompañar todo este proceso de aquí en adelante, Juli.
2: Bueno, no, yo creo que... Creo no. Yo sé y se nota y, y, y lo nota mucha gente eh, que yo finalmente soy yo en, en muchos aspectos de, de mi vida. Eh, logré como sacar esa Daniela que siempre supe que estaba pero por algún motivo no la sacaba del todo o no siempre la saqué de, de cuántos meses por ahí seis meses siete meses para acá ya volví a tomar las riendas de mi vida en cuanto a a mí me gusta salir a mí me gusta estar con el perro a mí me gusta quedarme en la casa o sea como volver a coger la vida que yo quiero que me gusta que disfruto que, que resuena conmigo y que es una vida normal, o sea, no, no, no es nada raro, no, no es así como fuera de, de muchas cosas, amando a, 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 a lo que yo de verdad amo de mí y queriendo todo. Una cosa que sí fue muy importante es el haber aceptado que esa situación que pasé es parte de mi vida, pero pues es de mi pasado porque hubo un momento que dije, la voy a ocultar. No, no, no me gusta. ¿A quién le va a gustar contar eso? ¿No? ¿A quién le va a gustar? Sí, como, como expresar ese tipo de cosas, pero es que hace parte de mi vida y, y, y básicamente eso me sacó de donde yo me negué a estar también. Que fue un aprendizaje duro, sí, pero pues al final es lo que me enseñó, ¿no? Entonces, pues nada, lo cuento porque de pronto hay alguien que le sirva. Seguramente sí, porque ya, ya he visto casos casos que me han llegado por ahí. Y, y nada, yo la verdad me siento súper bien. Y ahora en México, pues mejor, porque pues estoy aquí completa. Está mi hermana, está mi novia, está mi hijo, estamos todos. Entonces, llamo a mi hermanita y y somos somos, sí, somos... Ella tiene cinco años más que yo, pero parece que tuviéramos los mismos. Yo no sé si ya se baja o yo me subo, pero tenemos los yo mismos.
1: Creo
2: que yo me bajo. <risa> <Pero> tenemos <risa> los mismos y, y sí, no, mi vida ya, ya tiene rumbo, tiene rumbo, tiene una base, tiene, sí, como una columna vertebral fija y, y yo tengo también claro muchas cosas. Obviamente yo sigo en terapia, sigo pues con medicación. No tanta como hace un año ya, porque pues yo empecé con muchos medicamentos y ahora solo tengo uno. Entonces, pues todo ha sido un proceso, un proceso de muchas cosas, de, de aprender a, a, a validar las emociones, a, a quererme, a, a lidiar con, con todo, porque pues seguimos siendo parte de una sociedad un poco, eh, ¿cómo lo digo?, difícil Difícil. <risa> difícil. Esa es nuestra palabra difícil. Difícil, difícil difícil pero pero la verdad es que vuelvo y repito tener un grupo de apoyo hace las cosas mucho más fáciles independiente de dónde esté porque ya sé que mi hermana estando a 5 horas en un viaje de avión hace las cosas más fáciles para mí entonces siempre he dicho eso el grupo de apoyo el grupo de apoyo el grupo de apoyo no tienen que ser el mejor el psiquiatra más caro el psicólogo más caro o, o, o yo no sé, la hermana que iba más cara, la hermana más cara la hermana más cara, no sino, sino saber que uno si sí necesita ayuda está bien pedir ayuda y eso lo hace a uno una mejor persona, eso
1: siento que es mi vida ahora y que sí. no me da pena <risa> y bueno pues, yo honestamente no es aquí como por, por nada, pero me siento orgullosa de lo que creí no, 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 no. <risa> ¿Sabes qué? Es que yo no siento que sea... A ver, ahorita que estaba... Yo, ¿Cuándo fue que fui a Colombia? En septiembre. Uh -huh. Yo en septiembre fui a Colombia. Y creo que mi tía me preguntó, ¿cómo ves a Dani? Y yo le dije, como Dani. Sí. Eh, entonces Daniela dice que se siente más... <risa> y para mí, <risa> para mí no hay nada diferente. O sea, para mí es Dani, ¿no? Entonces es chistoso porque porque como ella se ve obviamente se siente mucho más emporada de lo que ella es pero para mí pues que es de frente no sé que tiene una novia con nada y que tiene el pelo rosado pues eso es eso es lo diferente no pues antes estaba toti o sea no sí. sé para mí no hay diferencias entonces simplemente es verla cómoda con lo que yo ya veía sí o sea yo no veo entonces para mí ha sido mucha o sea, honestamente, pues lo voy a decir así como mucha tranquilidad pues sí, no pensar que se va a morir pues. Ay, es que yo es que me, mi tía me dijo, ¿cómo es Dani? y yo, ¿cómo Dani? y me dijo, ¿cómo así? Y yo, pues no se quiere morir, eso es una ganancia sí. o sea yo no le pido más a la vida o sea, también, no sé, mensaje así random, pero pues no nos compliquemos o sea, está contenta, está feliz, es como, se siente bien, se ve bien Juntos, no necesitamos. Sí, creo que, que mi hermana, esta,
2: sí, cuando fue en septiembre me dijo, esta es la Dani que yo recuerdo, así me dijo, esta es la Dani que yo conozco. Y, y yo dije, es que sí, así era yo, así era, independiente de donde estuviera, siempre fui así, que tuve un bajón. Bien abajo, <risa> bien abajo. Un bajo en abajo. Una, un bajo en abajo, pero, pero sí, esta, esta es. Uh -huh. Y de pronto como estuve en ese punto tan abajo, pues yo sí me siento otra, porque yo me en un punto sí me, me, me veía quedada en ese hueco. O sea, yo me acuerdo unas palabras que me dijo mi hermana mucho y es, no dejes que esto te defina. Eso me dijo ella en diciembre del 2020. Y yo, ok. Pero, y, y, y algunos días yo decía, no, es que esta tristeza, esta depresión me va a matar. Pero al otro día decía, no, no, esto es solo un pedazo, esto es solo es un episodio, esto puede pasar otra vez, pero pues no está pasando, entonces aprovechemos que no está pasando. Sí, como que, como que eso de no dejes que te defina es, es algo bien importante, sí que te impulse, pero no que te defina, yo no soy esa situación difícil, yo no soy eso que me pasó, no soy ese abuso, no soy esa que abusada, esa, esa violentada soy una persona que le gusta la vida que siempre ha disfrutado la vida y ahora volvió a ser esa persona que disfruta esa vida
0: Total, y yo creo que eso es uno de los mensajes más importantes Y de entender que los episodios que tenemos en nuestras vidas Que las cosas que nos pasan en nuestras vidas No nos definen, solo hacen parte de esa historia Y nosotros sí, sí. somos los que nos definimos como tal Y tenemos que dejar de etiquetarnos con un montón de temas Y simplemente ser Chicas, mil gracias, a este espacio Las amo a ustedes, son divinas Son de verdad las mejores hermanas del mundo Gracias, de verdad, porque sé que esto va a llegar a muchos oídos y que espero que muchas personas que o estén en la situación de Dani se puedan inspirar a darse cuenta que uno puede volver a retomar y desde la decisión propia de asumir y responsabilizarse de su proceso y personas que estén en la situación de Julie apoyando ese proceso también se den cuenta, primero, que hay que tener muchas herramientas, hay que leer, hay que instruirse, pero también hay que tener un apoyo para no estar solo. Y también cuidarse uno mismo para poder ser el apoyo que se necesita. De uh -huh. verdad que muchísimas gracias porque es esto que va a servir a muchas personas. Y uh -huh. espero que lo escuchen, que se animen, que sigan escuchando los episodios. Y nada, nos vemos en el próximo. Gracias. Uh -huh.